1: Cuando el poder del amor supere al amor al poder, el mundo conocerá la paz. Esto lo dijo Jimi Hendrix, el guitarrista, cantante y compositor autodidacta de la década de los años 60, que triunfó con sus extravagantes habilidades para tocar la guitarra eléctrica y su sonido experimental. Y eso que era zurdo, pero se las arregló para sostener la guitarra igual que un diestro, pero con las cuerdas puestas al revés. ¿Estás en Rock and Talent? Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más aquí contigo acompañándote. Estoy feliz, yo es que los lunes me levanto súper enchufada, veo al duende ahora mismo aquí también con su sonrisa. Estamos todos aquí, vamos, encantados de la vida de compartir otra semana más contigo. Bueno, hemos empezado con una frase del mítico Jimi Hendrix, porque queríamos sumarnos al Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que se celebra precisamente hoy, 30 de enero. En el año 1964, el profesor, poeta y pacifista mallorquín Llores eh, Vidal eh, decidió llevar a las aulas el pensamiento de Mahatma Gandhi, líder nacionalista y espiritual de la India, como sabes. Bueno, pues la elección de la fecha de celebración de esta efeméride está relacionada con el aniversario de la muerte de este líder emblemático, que representa, pues eso, la principal figura en la resistencia pacífica en el mundo. Dicen que cuando Gandhi estudiaba derecho en la Universidad de Londres, Tenía un profesor, así un poquito, un poquito malote, que se llamaba Peters, que además lo discriminaba. Pero Gandhi nunca bajó la cabeza ante él. Un día, el profesor Peters estaba comiendo en el comedor de la universidad y Gandhi vino con su bandeja y se sentó a su lado. El profesor altanero le dijo, «Señor Gandhi, usted no entiende, un puerco y un pájaro no se sientan a comer juntos». A lo que Gandhi respondió, «Esté usted tranquilo, profesor, que yo me voy volando». Y se cambió de mesa. El profesor Peters entonces decidió vengarse en el próximo examen y entonces le hizo la siguiente pregunta a Gandhi. «Señor Gandhi, supongamos que usted está caminando por la calle y se encuentra con dos bolsas. En una de ellas está la sabiduría y en la otra mucho, mucho dinero. ¿Cuál de las dos se lleva?» A lo que Gandhi respondió sin titubear. La bolsa del dinero, profesor, el profesor Peter sonriendo con desprecio le dijo, pues yo en su lugar hubiera tomado la sabiduría, ¿qué le parece? A lo que Gandhi respondió, claro, cada uno toma lo que no tiene. Bueno, pues hoy en Rock and Talent, inspirados por el ejemplo de este gran hombre que entre otras cosas decía Sé el cambio que quieres ver en el mundo Nos hemos propuesto hoy traerte tres estilos de liderazgo muy diferentes y basados en cosas distintas Hablaremos de ello con nuestros invitados que hoy en Rock and Talent nos traen dos libros y una canción Parece esto el título de una serie, dos libros o de una película, dos libros y una canción Empezamos por Rafael Cortés, que es ingeniero de caminos, directivo y docente Trabaja como director de la división en Cataluña en Avanza Mobiliteado y es autor de un libro que acaba casi casi de salir que se llama Cara de perro y mano de hierro. Un paseo por dos estilos directivos, cara de, par, de perro y mano de hierro y su antítesis Happy, happy Flower Power. <ríe> Me encanta esto de Happy Flower Power. Bueno, luego hablaremos con él. Luego tendremos a Jorge Dinares, que es ejecutivo de la industria del software... ...con amplia experiencia en empresas multinacionales y el liderazgo de equipos multifuncionales... ...es profesor del IE, es tutor y además es cantante de muchísimo éxito... ...es músico, autor de canciones y poemas, tiene cinco discos ya a sus espaldas... ...y un montón, un montón de conciertos. Luego también recibiremos a Carlos Pucha Givela, que es directivo multisectorial... ...y multidisciplinar, experto en gestionar equipos de trabajo, trader fundador de ese maravilloso eh, blog de libros que se llama Book Ideas... Bo, uy, ¿cómo es? Sí, bookideasblog.com. Es un poco difícil de decir, pero muy bonito de leer. <risa> y hoy nos trae a Alejandro de Zunzunegui, que es CEO y autor de un libro maravilloso que se llama Transformación Digital para Directivos. Y todo esto, todo esto, con nuestro duende que nos va a poner una música pues como esta. Comenzamos. Si es que no se puede empezar mejor un lunes con los clases. es imposible empezar mejor un lunes de, con esta caña. Yo estaba aquí tocando la batería, me voy a cargar la mesa, ¿eh? estaba aquí tocando la batería. Debe ser difícil tocar la batería, debe ser tan difícil como tirar al arco. Yo he estado este fin de semana con mi amigo, grandísimo entrenador, eh, bueno, increíble persona tirando al arco y es difícil, hay que tener un montón de técnica. Supongo que también hay que tener mucha técnica para ser director de la división de Cataluña en Avanza Moviliteado y autor de un libro maravilloso que yo he leído, me ha encantado, Cara de perro y mano de hierro, un libro de Rafael Cortés. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal? Rafael, Rafa, buenos días. Rafa, ¿qué tal? Rafa, buenos ¿qué días. tal? Bueno, pues la última aquí. vez que te vi, eh, estábamos... Bueno, te estaba yo impartiendo un curso de formación, imagínate, ¿hace cuánto, eh? Cierto,
3: cierto. Bueno, siempre, siempre, siempre hay que estar en... Siempre hay que estar formándose.
1: Qué guay. Nunca Oye, eh, me encanta porque ver, dices en el prólogo de tu libro algo, eh, refiriéndote a un perro, eh, algo bonito, dices, dar cariño, compañía y complicidad no es trabajar. Y luego añades, es una apuesta de valor. Qué bonito, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Me gusta mucho porque, fíjate, es, al final eh, sacrificamos... <risa> O Sacrificamos el buen nombre del perro en el título del libro, ¿no? le damos cara de perro y nos imaginamos todos, un perro, un, perro un, pasando, un perro mordiendo, pero es que también es cara de perro, esa esa fantástica que te mira con, con esos ojos, con ese con ese cariño, no ese, esa complicidad que da un perro, entonces quería quería hacerle el homenaje en ese en el prólogo uh -huh. y sobre todo ¿sabes? poner encima de la mesa la, la magia del lenguaje, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo con una misma expresión podemos decir dos cosas tan diferentes.
1: Oye, y cómo se te ocurrió escribir este libro? ¿Pusiste ahí todo tu know-how directivo? ¿Cómo cómo se te ocurrió?
3: Bueno, probablemente forma parte de bueno de una, de la recopilación ¿no? de todo el de todo el conocimiento de estos de estos últimos diez años ¿no? pues de, tanto tanto a nivel tanto a nivel ejecutivo como sobre todo de mis de, de mis clases no universidades y escuelas de negocio. Entonces, bueno, pues ahí he aprendido mucho, he aprendido mucho pues, preparándome en las clases, he aprendido mucho de, de mis alumnos. Y en base a todo ello, pues, pues se, me, se me ocurrió escribir, este a, escribir esta obra.
1: Oye, ¿y, y, ¿y qué es mejor? ¿Cara de perro o Happy Flower?
3: Pues, ni, pues ninguna de las dos. Al final, al final trato, trato de abrir una, una ventana a la moderación a través de la, del análisis de los extremos, ¿no? De ese directivo Broncas que todos conocemos el directivo a la Antigua y esas corrientes alternativas que siempre salen en el extremo contrario no o sea, que, que se da golpes en el pecho no y dicen hay que ser muy simpático, yucanun y yugon <risa> solo, solo debes desearlo que el, que el futuro te traerá no, 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 las, cosas, las cosas no son así
1: ¿Tú has conocido muchas caras de perros en tu, en tu vida laboral?
3: he conocido algunos sí, he conocido algunas,
1: sí. <risa> yo también <risa> muchos pitbull, no pero supongo que también happy flower ha habido no yo también happy flower
3: sí, sí. y al final pero sobre todo también eh, el, el ser autocrítico no y saber que todos tenemos un poco de cada uno de ellos claro. no o, o, o en algún momento hemos tenido alguna alguna actitud de esta de esta forma no pues yo yo creo que sí, importante
1: pues eh, en el libro hablas de la comunicación eh, Que es un, para mí es una habilidad esencial Para cualquier directivo ¿no? De su influencia en el equipo eh, Hasta que para echar una bronca hay que saber hacerlo ¿no? Dices que no es cuestión de quedar bien Sino de conseguir tus objetivos y, y hablas de un personaje que a mí me encanta Que es Vito Corleone, ¿no? el padrino Porque a mí es un experto en negociación Cuando dice aquello de No es personal, son solo negocios ¿no? Hay que aprender de Vito Corleone
3: Sí, pues creo, creo que sí Yo, yo creo que ¿tale? es una de mis películas favoritas yo, una, una de las cosas que que destaco es la que, que más me llama la atención en, esta, en este film es, es la comunicación y sobre todo la comunicación no verbal, ¿no? Uh -huh. el, el, el cómo el cómo son capaces de transmitir amenazas de muerte directamente y hacerlo hacerlo de un modo tan tan elegante y tan tranquilo, ¿no? bueno en particular destaco mucho hay, hay una escena que a mí me parece sublime que es la, la escena de, de, de la cabeza del caballo que Uf, va, te, la te la meten va, en la va, cama madre, madre mía sí. Sí, pero, pero antes de eso antes de eso va, va Tom Hagen a, a visitar al, al productor de la, de la al productor cinematográfico hmm. y bueno y trata de persuadirle ¿no? de conseguir el, el papel para su ahijado y lo hace de un modo absolutamente magistral ¿no? Entonces creo que además Que transmite una seguridad en sus palabras Que creo que, que, que merece la pena
1: A ti no te llevarán Vito Corleone no? Ahí en, en tu trabajo <risa> En absoluto Oye, <risa> ya me pues eso más creo <risa> <risa> Oye, la inteligencia emocional Es importante a la hora de liderar Hablas de la inteligencia emocional en tu libro ¿Hasta qué punto es importante Tener una, un líder que, que tenga inteligencia emocional?
3: Pues, pues, creo que sí, creo, creo que sí eso es muy importante. Es en decir, fin, al final, es dirigir una empresa creo que es dirigir personas, ¿no? Yo creo que en el, el, el 90% por ciento del, del tiempo, eh, digamos, no, no estamos en aspectos técnicos, sino, sino estamos principalmente con personas, ¿no? Estamos, uh -huh. estamos comunicando, como bien decías al principio, ¿no? Con nuestro equipo, con nuestros jefes, con nuestros clientes, con nuestros con, con los stakeholders, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta, esta componente humana, esta componente emocional es fundamental, ¿no? Y sobre todo desde el enfoque práctico, ¿no? de la inteligencia emocional, sobre todo eso, el, el saber leer cada momento, el saber leer eh, cada persona, cada circunstancia para para adoptar, para adaptarnos a ello, ¿no? No solo gestionar nuestras propias emociones, sino, sino también saber eh, saber leer el momento, ¿no? Y saber entender las emociones de, de las personas con los que comenzamos.
1: Mm. ¿Y qué hacemos con las personas conflictivas? no ¿Cómo, cómo puedes liderar a las personas conflictivas? Es, eso hablas también en el libro, ¿no? Es, es complicado también, ¿no?
3: Pues esta, esta es una de las partes más, a mi juicio, más compleja porque al final, pues oye, pues eh, tratar con personas que, que son como, como tú y como yo, de personas con, con, con sus defectos y sus virtudes, pero Pero más que somos menos,
1: majete, vamos. Pero que más o menos. <risa> dilo, pues, dilo. Pues,
3: pues, hacemos, hace, hacemos, hacemos las cosas razonablemente. Sí. Pues, y al final, pues eh, tratar con personas. Mmm, que realmente las, las tienes de lado, ¿no? No las tienes de frente con, con personas que incluso, pues, bueno, pues en, en algún momento te, te encuentras con situaciones pues basta de, pues de, de, de boicot, ¿no? O sea, y hasta circunstancias en las cuales además es, es difícil luchar contra ello. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que ahí es donde se ve también, es donde se ve el buen líder, ¿no? Es el que, sabe, el que sabe encontrar cada cada momento, el que sabe incluso encontrar esos esa ventana que pueda motivar a una persona uh -huh. o, esos, o ese, digamos, ese, ese camino ¿no? para... Para, para bajar el listón a lo mejor y, y empezar a encontrar algo con lo que con lo que felicitar a esa persona o con lo que ir tirando poquito a poco de él hacia arriba, ¿no? Creo que es muy importante.
1: Hablas también de la motivación, hablas de que, bueno, podemos motivar a una persona con el sueldo, pero cuando no tienes esa herramienta, creo que el salario emocional también es importante, ¿no?
3: Yo creo que muchísimo, creo que muchísimo. Pero al final, bueno, más allá de, del tema económico, que, que bueno, todos de alguna forma pues, trabajamos por, por ello, hay, hay temas que son muy importantes, como, como estar a gusto en el trabajo, como, uh -huh. como, como tener aquellas tareas en las que realmente te sientes cómodo. Yo, yo creo que, por encima de todo, creo que la, la clave creo que es conocer a nuestro equipo de trabajo, conocer qué es lo que valora cada uno de ellos. Y, y ahí es donde podemos ver hay personas que valoran mucho el horario hay personas que valoran mucho la la independencia, hay personas que valoran mucho el poder hacer determinada tarea uh -huh. y muchas veces el, ese conocimiento, ese saber ser sensible con, con aquellos aspectos no económicos que sí hacen felices a las personas, creo que conseguiremos con ello, por el, tanto, tanto que se encuentren mejor, como sobre todo un mejor desempeño. Yo fíjate, me,
1: yo cuando leí eso me acordé de Napoleón, bueno, aparte, ¿no? que conocía a cada uno de sus hombres, fíjate que había un montón de gente en la batalla, siempre les preguntaba por su madre, por su hijo, o sea, realmente les conocía, o por lo menos, eh, bueno, tenía una estrategia para, para decir en un momento determinado algo que a todo el mundo le gustara, ¿no? Creo que es importante conocer a la gente, ¿no? Cuando hablabas de las personas conflictivas, a mí me venía a la cabeza que evidentemente todas las personas tienen su sus miedos, sus incertidumbres, pero que realmente tenemos que, que pensar que todo el mundo, con lo que tiene, con la información que tiene, hace lo que puede. O sea, no, no, no creo en la maldad por la maldad. No voy a fastidiar a esta persona. Quizás son gente pues perdida un poco, ¿no? Que no no se ubican, ¿no? Yo creo que, que también un líder tiene que, que ser importante esa, esa labor, ¿no? De, de, de dirigir, de no de empujar a la gente, sino de guiarla, ¿no? Y, y me gusta mucho una cosa que dices en el libro, que para ser jefe eh, es necesario algo más que un nombramiento, ¿no? O sea, no porque te nombren, ya de repente tienes, tienes Superman, Superwoman, todas las características del líder, ya estás ahí a, a tope. No, ¿no? O sea, también un líder se va haciendo, ¿no?
3: Sí, y yo, yo creo que es así. De hecho, de hecho o sea, esto es lo que nos viene a decir, ¿no? Aquello de la, la diferencia la, la autoridad formal y la autoridad real, ¿no? La autoridad uh -huh. real es la que vamos creando, ¿no? Con nuestro con nuestro liderazgo, generando confianza en nuestro equipo, ¿no? Y haciendo que, que realmente nuestra, digamos, nuestro, nuestra dirección sea, sea inspiradora. Y lo otro, y, y te dando un poquito de lo que decías, ¿no? Yo creo que, efectivamente, lo, lo fácil al final es, es etiquetar a alguien como problemático, ¿no? Y decir, oye, pues esta persona no sirve. Pero detrás de, de, de cada problema, mmm, bueno, hay, hay, hay muchos hilos de los que tirar, ¿no? Entonces, que, creo que eso es lo que diferencia un, un buen líder del mejor, ¿no? Y, y ojo, eh, y aquí también quiero, eh, quiero poner sobre la mesa… Y decíamos, de que, oye, hay veces que incluso tirando de todos esos hilos, oye, tampoco, no quedamos en los Reyes Magos, ¿no? Hasta rato. Que, a que tiras de todos los hilos ¿sabes? y dices, pues no, pues esta persona es irrecuperable ¿no? Pero, oye, hagámoslo después de haber tirado de todos los hilos. Lo, claro. lo otro es lo fácil. Lo que lo que marca la diferencia es...
1: Eh. Oye, y hay otra cosa que también me gusta mucho, que yo practico, ¿eh? Tengo que decirlo. Mm, hacer un alto el camino, eh, dejar de calentar el sillón, salir a un paseo, reflexionar. Creo que eso está mal visto. Pero mira, yo a veces como aquí en la radio y... y... No sé, pues me apetece salir 10 minutos, a que me dé el aire, a pensar, a reflexionar. Esto que esto no es malo, ¿no?
3: Ayuda, ayuda mucho. ¿eh? Yo, yo siempre yo siempre me hago, me hago la pregunta, y hago la pregunta también a hago a mis alumnos, a, a, a mis colaboradores, ¿no? Y, oye, ¿dónde, ¿dónde se os ocurren las mejores ideas? Yo, yo en particular, jamás se me ocurre una buena idea acá en la mesa donde estoy sentado ahora, ¿no? Con el teléfono que suena, con un email. Otro. Generalmente, pues muchas de estas, pues, eh, oye, se, se, se ocurren, pues, eso, dando un paseo Oh, oye cuando vas sentado en el tren imagínate no vas sentado en el tren un día de lluvia vas mirando por la ventana y va oh, dando otra no, cosas se te ocurren ideas no muchas muchas personas me han dicho y lo comparto ¿eh? también por ejemplo en eh, un momento muy creativo es la ducha por ejemplo si, 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 si la ducha, bueno, se me yo la nada, ducha la ducha
1: canto ¿no? eh yo la ducha canto ahí
3: pues yo bueno, porque empiezan no se ocurrir cosas algo te dicen pues 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 por en la cama, yo... en la, cama en la cama se me ocurren ideas tengo una libretilla puesta ahí al lado y la, claro? la, 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 la anoto para que ya, para que el día siguiente no se olvide no pero bueno creo que es una una invitación simplemente a detectar, pues cada uno tenemos nuestros lugares de, de creatividad. Bueno, pues oye, pensemos cuáles son. Y yo claro, pienso, bueno, es y, que es súper importante. despacho no es, y nos damos un, un paseíco por ahí. Y <risa> nos, nos traemos una, una idea. Que,
1: que... A ver Madrid. Bueno, tú a ver, a ver Barcelona, yo a ver Madrid. <risa> oye, se nos han acabando de incorporar eh, eh, a esta reunión Jorge Dinares... Eh, bueno, que aparte de directivo es cantante, es músico ¿Qué tal, Jorge? Luego hablaremos contigo Y pondremos muy un buenos, poquito de tu disco, que me ha encantado, eh Tu canción buenos
4: días, bueno,
5: bueno Qué poeta, qué poeta eres
1: que
4: te, eres. <risa> que te
1: y, y tengo también aquí, que acaba de entrar al estudio, Carlos Puchajibela ¿Qué tal, Carlos?
5: Aquí estamos, encantados de estar, como siempre, ¿Qué? en tu programa
1: Bueno, es que el libro hoy es físico, porque te has traído a Alejandro de Zunzunegui Me traigo del brazo los dos Que es
5: amigo mío y autor de un libro genial, que luego comentaremos ¿eh? Pero,
1: pero, que viene unido el brazo, claro, dice, es amigo mío, es esto es mejor que que sea autor del libro, ¿eh?
5: Mucho mejor. O sea, es mejor Porque que sea amigo mío no que, que sea autor. Porque tú ahí, claro. Claro, exactamente. Yo
1: os quería hacer una ronda así rápida antes de acabar con, eh, con Rafa. Eh, la pasión. ¿Qué, qué, ¿Qué papel juega la pasión en liderar? No sé. Empezamos con Rafa. ¿Qué papel juega la pasión en liderar, Rafa?
3: Yo creo que es fundamental. Yo, yo de hmm. hecho, yo estoy, estoy, estoy contagiado de la pasión de tu programa.
1: Bueno, y... yo es que estaba bailando aquí. Es que... Empezó con sí, Jimi sí, Hendrix. Estoy, estoy,
3: estoy absolutamente contagiado. Sí. Es, 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 esperando, esperando la entrevista y veo y te veo bailando. Porque, pues, obviamente, la gente es, piensa es, que solo... es mentira
1: que bailo. ¿eh? Es que bailo no, 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 baila, baila.
3: Claro. <risas> obviamente <risas> obviamente solo, solo puedo tener ganas y pasión por estar con... Bueno, pues yo creo que es fundamental. Y creo, creo que es la diferencia ¿no? entre, entre hacer las cosas bien o hacerlas muy bien. Yo creo que al final... Pues, pues bueno, podemos tener la motivación para hacer una determinada cosa, porque, porque nos lo han dicho, porque tal, pues porque debo hacerlo, porque, bueno, perfecto, ¿no? Pero cuando realmente mm, estás con algo que, que te apasiona, con algo que crees en ello, con algo que disfrutas, pues bueno, no solo eres más feliz, sino que es que es que creo que sale mejor. ¿no? Totalmente Entonces, de acuerdo. Bueno, bueno y, Jorge, y Jorge,
1: no te lo no te pierdas la pasión que tiene, madre mía.
3: ¿Eh? Bueno, Jorge, no, sí, ¿qué sí. tal?
1: Buenos días, tú ahí la pasión te, te sale por todos los poros en tus composiciones ¿y, no?
4: Bueno, en, en todo, en la vida intento que sea en todo, no solamente en tema creativo de las composiciones y demás eh, Hablando de, te he estado escuchando Rafael y, y, y estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que has dicho eh, es fundamental la, estar apasionado por lo que, lo que estás haciendo y sobre todo como líder también transmitir esa pasión al equipo, ¿no? Por eso yo creo que el estilo de liderazgo participativo, o de coaching también, o sea, es el que mejor funciona porque puedes hacer que el equipo realmente vea como suyo el proyecto, y es eso es lo que tiene un poder tremendo. ¿no? Yo voy a meter es a mi, mi equipo aquí, ¿eh?
1: lo mismo dicen algo diferente de mí, ¿eh? <ríe> no creo, pero habría que preguntar. Nada, medio segundo, Carlos, avántanos la pasión, Alejandro de Zunzunegui, avanzarnos hasta que hablemos Venga, con vosotros, Alejandro, la pasión. Espérate.
6: Bueno, pues buenos días. Buenos eh, días. Yo estaba aquí tomando notas, porque la verdad es que me hubiera encantado estar en esta charla desde el principio. <risa>
1: <risa> Puede, bueno, en el podcast, puedes recuperarlo,
6: ¿eh? No <risa> es que eh. yo venga a hablar de mi libro, pero, pero es verdad que en el libro eh, yo coincido en, en algo que ha salido ya, ¿no? Yo coincido, fíjate que uno de los ingredientes que creo esenciales para lograr un buen proceso de transformación, digital en este caso en una organización es la pasión y muy poca gente habla de ello ¿no? yo hablo de personas, de propósito de proceso y de pasión mucho más que tecnología, ¿no?
1: Pues lo dejamos ahí, lo dejamos ahí porque nos tenemos que ir a publi. La pasión importante, ¿no, Carlos?
6: Es que una vida sin pasión no es vida.
1: ¡Ay, ah, qué bonito esto que has dicho! Esto me ha llegado, ¿eh? Qué grande me ha llegado, Qué amigo. grande, madre mía. Una pasión. Es verdad, ¿eh? Pasión por todo, ¿eh? Claro. Así que vamos a apasionarnos también con la publicidad y volvemos <risa> <¿sí>? <risa> apasionándonos después con lo que viene. Así que, bueno, que nos vemos ahora en un segundito. Me encanta esta canción de los Rolling. No la ponen en ninguna radio, nada más que aquí el Duende nos la pone a nosotros, ¿cierto? Es, que ¿eh? es un, ¿cierto?
6: un genio. Buenísimo.
1: Bueno, estáis ahí, mira, eh, los del Zoom están bailando en, en las ondas arcianas claro. estas. <risa> y vosotros desde aquí, de cuerpo presente. <risa> el caso es bailar. Bueno, Jorge Dinares, ¿qué tal?
4: Muy bien, ¿y tú, Paloma? Cómo Oye,
1: estás? Eh, bueno, Jorge es que es un crack, ¿eh? Os le presento, ejecutivo de la industria del software... ...con experiencia amplísima... ...en empresas multinacionales... ...y en liderazgo de equipos multifuncionales... ...profesor del Instituto de Empresa... ...tutor... Además de todo eso, que no sé de dónde tiene tiempo este hombre eh, Cantante de éxito, músico y autor de canciones y poemas Cinco discos a sus espaldas y un montón de conciertos ¿Y de esto que vamos a oír ahora? Seis, seis ¿Seis? ¿Seis discos? Acaba de ah, sí. sí Acaba. Muy bien, gracias, te voy a contratar sí, para... <risa> 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 seis Estalquita, discos ¿eh? Pero escucharme que de esto que ha escrito este hombre Que me parece maravillosa incluso la letra, pero me encanta Casi cien mil reproducciones de esta canción antes morir que perder la vida. No me digáis que es bonito, ¿eh? Antes <risa> morir que perder la vida. Ve, bien, ¿eh? ve, vamos a escucharlo un poco, ya veréis.
0: Cuando me asalten las ganas Y disminuyan las ganas La juventud quede lejos Y me traicione el espejo Cuando ya estés satisfecho más gloria que vivir pondré mi figura arida antes morir que perder la vida sabré llevar las heridas y jugaré la
1: partida bueno, que canción más energética ¿eh? no me digáis, ¿eh? me encanta cuando dice, estaré satisfecho con el mal que no he hecho me mal que me ha hecho. <risa> me yo no sé cómo se te ocurren estas cosas, Jorge, te lo digo en serio. Bueno, eh, madre mía, ¿cuánta gente ha escuchado esta canción ya?
4: Bueno, dicen que 100.000, más o menos, ¿no? Pero bueno, eso ha sido un poco casualidad, la verdad es que... No, es no, 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 casualidad no, ya te
1: digo no yo que casualidad no es.
4: Bueno, la gente le ha gustado, lo ha puesto en sus listas, ya sabes, ahora lo que funciona mucho es el tema de las listas. Uh -huh. He tenido suerte que me han puesto en una selección de rock en español. Una lista que, que ha hecho un curator que, que bueno pues está teniendo mucho éxito en, en, en Latinoamérica, sobre todo en Estados Unidos. Se escucha casi más en Estados Unidos y en Latinoamérica que en España porque probablemente aquí nadie busca una lista que se llame rock en español porque es, de, es demasiado general. ¿no? el uh -huh. mar pues está funcionando. Es, es una de las listas que más está tirando de esta canción.
1: Pues yo me estoy dando cuenta de una cosa ahora. Increíble, os lo prometo. Que es la primera vez que viene alguien por el rock y el talento juntos. A ver, Rafa, no, talento, tu talento. Tú ta... Yo ta... Pero, pero el rock y el talento juntos es complicado. Yo
6: pensaba que yo venía no? por el rock.
1: Tú venías por el libro, incluso. No, tú no, ni siquiera no, ya. Tú, no, por el libro. No, tú por el talento. No, el talento
5: está por demostrar. Claro, talento está por demostrar. Esto no es como yo la yo mili que, que se
1: presupone. <risa> Esto ahora tendrás que decirnos. Porque aquí Jorge lo ha demostrado. Aquí está. estamos escuchando la canción. Pero Qué a ti todavía no te hemos leído. O sea que... Oye, Jorge, eh, tú has sido y eres muy buen directivo, me consta, porque además conozco gente a la que has liderado, pero que, que, que la música que te ha enseñado, eh, ¿has podido, no sé, utilizar algo que has aprendido en la música para, para ser mejor líder?
4: Bueno, hombre, vamos a ver, eh, digamos que esta faceta musical me, me viene desde siempre, ¿no? Entonces, la necesidad de, de crear, de hacer canciones, eh, escribir también poemas, eso lo, lo tengo desde, desde siempre. Entonces, yo creo que sí, que es parte de mi personalidad. ¿Qué me aporta? Pues, bueno, interés por aprender, interés por, por, eh, por la palabra, por la música, por el llegar al a la gente para poder comunicar lo que siento en un momento determinado es una pasión eh, importante que yo creo que bueno pues está forma parte de mi ADN ¿no? ¿Cómo me ha ayudado esto en mi trabajo en mi eh, labor digamos directiva? Bueno, eh, probablemente a lo mejor me ha aportado algo de empatía y sobre todo eh, mucha pasión creativa ¿no? y, y también entender eh, antes habéis hablado de estilos de liderazgo, pues a mí mi estilo uf, que más me gusta, está claro que el liderazgo hay que aplicar a lo mejor uno distinto en función de las situaciones, pero el que más me encaja y el que más he podido aplicar, el que más, eh, el que más eh, digamos, creo que mejor trabajo he podido hacer, porque era parte de mi, de mi naturaleza, de mi forma de ser, es el estilo participativo ¿no? en el que he escuchado a todo el mundo he intentado que todo el mundo pueda aportar huyendo un poco del estilo autoritario, autocrático. La cara de que, perro
1: que decía Rafa, ¿no? Cara de sí, pitbull ahí, pitbull.
4: Que mi, mi experiencia con ese tipo de estilo, que puede ser muy bueno en determinados momentos, o sea, hay gente que lo ha aplicado y le ha ido muy bien, no encaja conmigo, pero sobre todo he, he visto que ese tipo de, de liderazgo normalmente coarta la creatividad de, del equipo. Mm, y, sí. y yo siempre he pensado que el equipo eh, es al final el que tiene que y conseguir los resultados. Lo primero que hay que hacer para que el equipo pueda conseguir los resultados es eh, involucrar al equipo, que Bien. el equipo piense que esos objetivos son objetivos de todos. Entonces, no es no hay que tomar un papel protagonista más allá del confeccionar el equipo, comunicar al equipo lo que hay que hacer y luego escuchar al equipo porque, evidentemente, si tienes un equipo de 8 o 10 personas, tienes ahí 10 cerebros a tu disposición. Y no quieres eh, dejar de utilizarlos, ¿no? Usémoslos, que 10 cerebros siempre podrán hacer mucho más que uno, ¿eh? Que, cree, que se creen en, eh, en, digamos, en disposición de la verdad absoluta, que eso no...
1: Qué, Qué gran verdad, este además con ese estilo no te salen arrugas, porque si haces el estilo cara de perro, te salen unas arrugas a lo largo del tiempo mi padre siempre dice que nosotros tenemos no la cara con la que nacemos sino la cara que nos merecemos entonces si mucha cara de perro, mucha arruga luego muy chungo eso levantarlo ¿eh? oye Jorge pues que me ha encantado que hayas eh, hayas elegido Rock and Talent para que sean 100.000 unas reproducciones no hombre, va a ser mucho más aquí <risa> hay de muchos oyentes que nos siguen y me gustaría eh, despedirte, pero escuchando otra vez tu canción, porque es que me parece tan bonito lo que dice yo he buscado letras, o sea, pongo Jorge Dinares, antes de morir que perder la vida la letra, para, para leerla bien os recomiendo que la leáis, porque es que tiene miga no lo siguiente, eh, yo me siento súper identificada con esa canción así que te agradezco mucho que estés aquí y tanto bueno, Rafa que sigue ahí como tú, si queréis estar hasta el final para oír a Carlos y a y a Alejandro, fenomenal, ¿eh? No, o sea, me, no me lo pierdo Venga, no lo genial, pierdo. pues nada, vamos a escuchar un poquito y, y seguimos, ¿vale? Gracias, gracias Jorge. Gracias. Siempre gracias. es un placer escucharte, bueno, que lo sepas. Muchas
4: gracias, igualmente.
0: una salida, hay que vivir. Mientras aún estés cerca, y la luz aún me acompañe. no se ablanden. podré sentir que estoy vivo, podré saber que no es tarde, para aplicar lo aprendido, para vivir, pondré mi figura erguida, antes morir que perder.
1: Bueno, que yo me había pedido la batería Con vosotros que guitarra Alejandro Sanzuno Y Carlos Pucha eh. Guitarra y bajo Guitarra y bajo Bueno, el bajo menos, tú El bajo yo El bajo yo, no, el bajo yo. <ríe>
6: no,
1: la baja yo La
6: baja yo No menos cantar no, cualquier yo. cosa Oye, pero yo si me dejas Quería felicitar a Jorge porque Claro me, me parece brutal Esta canción que he escuchado La verdad es que me Se parece, lleva, ¿eh? Sí Me parece una mezcla entre Bueno, entre muchos tíos muy buenos ¿No? Fito, Sabina, me gusta mm. Me ha encantado, Jorge. Bueno, no veas su concierto, que... no sí, sus bueno, conciertos, no veas sus concierto. Me ha encantado, me ha encantado. Sí, sí, muchas gracias. Después, pues, si,
4: si queréis, si os gusta, lo ponéis en vuestras listas y si la podéis escuchar es que
1: no da punta sin hilo, ¿eh? <risa> claro, no, claro. No, no me extraña que haya llegado donde ha llegado, ¿eh? Claro. No da punta sin hilo. No, bueno, es
4: igual. Pero es que si os gusta, solo si os gusta. <risa> solo es solo claro. si verdad, lo Mira, yo me he puesto
1: porque me gusta. Bueno, Alejandro, hoy te has traído, Carlos, a Alejandro de Zunzunegui, que es CEO en una empresa y... Eh, ¿Dónde estás? ¿En 90 Days?
6: 90 Days, sí, es una, ¿Sí? Es una consultora que montamos eh, hace dos años y medio, como casi todo el mundo, en pandemia. ¿no? Joder, eh, qué valiente. Después de ocho años en una, en una multinacional, eh, decidí bueno, darle una vuelta a, a esto e intentar de verdad conseguir que los procesos de transformación digital en este país eh, fueran. Pues un poquito lo que yo creo que deben ser. Eh, y bueno, ahí estamos, ¿no? ahí estamos, Bueno, con tu
1: libro, Transformación Digital para Directivos. Este sí. libro me lo voy a comprar ahí. ¿eh? No, pero lo
6: <risa> mejor,
5: te mejor te es, es el subtítulo, Paloma. Una visión humanista ah, sí. bueno, bueno, es que... hacia la met metamorfosis de los modelos de negocio.
1: ¿eh? Es que yo quería, es que quería decir esto, porque a mí me encanta que dices que en el libro pones focos en las personas, ¿no? Eh, dices, tecnología e inteligencia emocional sobre la inteligencia artificial. Parece como algo raro, ¿no?
6: Bueno, de hecho, Para un libro de transformación
1: digital, quiero de, decir.
6: De hecho, lo que digo es personas e inteligencia emocional sobre la tecnología y la inteligencia artificial. Yo creo que, yo creo que eh, y antes lo hablabais, ¿no? Cualquier, primero la transformación digital es un proceso. Uh -huh. Y no nos podemos olvidar que, que, que un proceso al final es algo que se tiene que desarrollar eh, con pasión, que es lo que hablábamos uh -huh. antes, Totalmente, ¿no? totalmente. Eh, y sobre todo con un propósito. Uh -huh. Las cosas salen bien cuando sabes dónde quieres llegar, ¿no? Hay una frase que dice no hay viento favorable para el que no sabe dónde va, ¿no? Desde luego. Y entonces, eh, aquí lo que, lo que ha pasado muchísimas veces es que hemos dado un papel absolutamente relevante a la tecnología. Yo no digo que la tecnología no tenga un papel en un proceso de transformación digital, sí si lo tiene, pero si me preguntas si es el más importante, te diría que no. Y si me preguntas si podría ser el menos importante, te diría que sí. Eh, yo creo que en, en la transformación digital la tecnología tiene que ser un coadyuvante a que las cosas se hagan eh, aprovechando las oportunidades que nos dan las tecnologías emergentes, pero que este es un proceso que las organizaciones tienen que transcurrir o, 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 o transitar o sufrir con el objetivo de conseguir, y lo decía Steve Jobs en 1997, conseguir la mejor experiencia posible para los usuarios de cada organización. ¿no? Uh -huh. Steve Jobs reunió a su comité ejecutivo y les dijo... La estrategia de Apple no va a ser sentarnos para ver qué tecnología podemos conseguir, sino que va a ser sentarnos para descubrir cómo podemos conseguir la mejor experiencia de nuestros usuarios y a partir de ahí desarrollar la tecnología que necesitamos. Qué bueno. Y ese es un poco uno de los mensajes que yo lanzo en el libro. Uh -huh. esto, Alejandro.
5: El libro va dirigido a directivos. O sea, realmente el papel de los directivos en España sobre la transformación digital, yo creo que muchos han subido al carro porque es una moda, pero realmente ni la entienden, ni la comprenden, ni la saben ejecutar. O sea, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Qué se puede hacer para que estos directivos realmente puedan transformar sus empresas?
6: Bueno, yo, yo creo que, como tú dices, ¿no? yo, yo creo que la gente ahora mismo lo que está empezando a entender es que esto no es opcional. Eh, y yo creo que muchos directivos y directores en las organizaciones durante demasiado tiempo lo que han supuesto básicamente es una barrera a que la organización pueda transformarse no yo de hecho en el libro hablo de eh, el managerial colesterol o el colesterol gerencial, ¿no? <risa> eh, y Ese colesterol no que sí que se, preocupa. Se convierte en ar arteriosclerosis <risa> empresarial. <risa> <¿no>? Exactamente. <risa> claro.
1: Múltiple. Sí, Exacto.
6: Son como lipoproteínas que bueno, generan sí. arteriosclerosis organizacional. Exacto. Eh, y, y hay un buen número de ellos en cada organización, ¿no? Y suelen estar en esos mandos intermedios, lo que mm. llama la gente el middle management, ¿no? eh, Yo creo que hay, y, y ligo con lo que escuché cuando he entrado en esta sala... Eh, hay una figura que tiene que enarbolar la bandera eh, y es el CEO. Estoy de Yo acuerdo. Creo sí. que la transformación digital es algo que necesita de, un, de, una, de una aproximación desde arriba sí. y desde abajo. No, Yo creo que el CEO debe liderar eh, el proceso de transformación digital, incluso sin saber muy bien dónde le va a llevar uh -huh. eh, y que tiene que ser el que diga, señores, este tren es el que va a salir de la estación y el que no se suba está fuera. ¿no? Desgraciadamente no hay tantos CEOs eh, tan dispuestos porque la verdad es que estamos en una época en la que los CEOs de ahora pues son no somos baby boomers y, mm. y venimos de, de un concepto quizá un poquito diferente pero es el CEO el que tiene que liderar esto no eh, y además lo tiene que hacer eh, en, pues con el estilo con el que eh, Jorge hablaba también eh, con ese estilo participativo no dando a la gente entrada pero mandando un mensaje muy claro nos vamos de aquí, vamos a por la transformación digital y, y nos vamos a ir todos juntos ¿no? hay una frase de Gabriel García Márquez que, que no me sé de memoria pero en el libro eh, la he transcrito fielmente <risa> Espérate, que, que la habla de que la labor al final del líder es eh, llevar a su gente hacia ese norte invisible mm. eh, del que no sabe muy bien eh, todo lo que es, pero teniendo muy claro que dónde está no puede seguir, ¿no? Y yo creo que son, son ellos, los CEOs, los que deben liderar esto. Y luego creo eh, que por abajo tenemos que escuchar a la gente, ¿no? Eh, y tenemos que mm, crear equipos a partir de la gente que está más cerca de los clientes o los usuarios y darles entrada y participación en este proceso, ¿no? Eh, Desgraciadamente en, en este país nuestro eh, todavía hay excesivas jerarquías, excesivas escalas de mando y todavía las cosas se siguen aprobando en comités ¿no? uh -huh. y yo defiendo que las cosas hay que aprobarlas con el usuario al que vas dirigido y esto es validar. Claro. Eh, con quien quieres eh, que se beneficie de lo que tú estás haciendo si lo que estás haciendo está bien o no. Y lo bueno es que el ecosistema digital te lo permite mm. eh, y por eso la transformación digital es posible si, si lo que haces es utilizar bien las oportunidades que te ofrece ese ecosistema, ¿no?
1: Lo primero que se es que se compre tu libro. Eso es lo primero que te que hacer para empezar. Pues mira,
5: yo la verdad es que estoy encantado. Bueno, ha hecho su presentación hace unos días un éxito total. Ha vendido un montón de libros en la presentación, que ya es una prueba.
1: Jolín, mira, tenemos ¿verdad? a Rafa con el, es. su libro Cana de Perro, a ti con Transformación Digital, a Jorge cantando. Claro, es que con más, no sé, discos, Pero es que ¿qué más queréis? Es que con esto ya os tenéis que transformar todos. Pues mira, no <risa> sé, sea, yo, yo la verdad...
6: Sí, eh, yo es que estoy muy, con, estoy muy contento. Primero, me estoy pasando muy bien claro. escribir un libro... Para mí era algo nuevo, no va a ser el último, eso seguro, porque me ha entrado el gusanillo, pero la verdad es que la presentación pues, nos salió muy bien, eh, pero más que la presentación, eh, cómo la gente se involucró en la presentación, cómo la gente quería comprar el libro. ¿no? Eh, Manolo Pimentel, que es mi editor y al que quiero mucho y respeto. Sí, te conocí
1: yo porque es el editor también de un libro que ha he hecho aquí en la casa, sí, que es, es, es un libro de relatos de Fundae, eh, muy bonitos, que es son que relatos cortos. Sí sí sí. sí, 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 lo presentó y la verdad es que, jolín, muy...
6: Pues Manolo es mi editor y me llamaba el, el viernes eh, dándome la enhorabuena eh, y diciéndome, un zula que hemos liado, ¿no? Eh, pero yo he escrito este libro con, con la intención de liarla un poquito también. No, no... no si has
1: leo bastante. ¿eh? No. Porque esto de decir la transformación digital va de persona, no de algoritmo, ya salía un poco con eso. Ya. Bueno, hasta ahí ya. Pero es, que,
6: pero es que yo creo en eso, ¿no? Hombre, eh, ya. Yo creo en eso. yo creo Mira, hay una frase de una señora eh, que es eh, catedrática de tecnología y organización en la Universidad de Oxford, ¿Sí? eh, que se le supone que esto sabe, que tiene una frase que a mí me apasiona y es. que el error que cometemos con la inteligencia artificial es pensar que es inteligente. <risa>
0: <risa> es buenísimo
6: eso,
5: eh es buenísimo. Pues ¿eh? Es otro de
6: los pensamientos que preside eh, el libro, ¿no? Eh, en lo que, en lo que haya podido después de escribir.
1: Bueno, hay una y, cosa que perdonarme que me encanta, eh, que viene al final del libro dice: agregar a las orugas no crea mariposas. Agregar alas, o sea, no alas, alas, alas quiere <risa> decir alas de alas, volar, no sí. a las orugas de eh, alas para sí. volar. No agregar alas. A las orugas no crea mariposas, crea orugas incómodas y disfuncionales. Las mariposas se crean a través de la transformación. Es pues
6: que es buenísima. ¿eh? Bueno, esa, es, esa es una cita que cuando yo encontré, esa es de Stephanie Marshall. que es sí, me esta, esta señora es, es vice principal de, de la Universidad de Queen Mary en Londres, eh, a la que se le supone también un cierto bagaje. ¿no? Pero re, yo creo que en, en 20 palabras resume lo que he intentado transmitir en el libro, ¿no? hay muchísimas organizaciones que lo que están haciendo es comprar tecnología eh, desarrollar aplicaciones móviles eh, intentar establecer soluciones digitales eh, para problemas que probablemente no se solucionan así y no están transcurriendo el proceso, con lo cual lo que están haciendo es ponerle alas a las orugas y son Orugas disfuncionales. Eso está, eso pasó con la banca, con la movida que tuvimos en febrero del 22, y está pasando con muchísimas compañías que lo que están haciendo es digitalizar, entre comillas, su propuesta generando una, una incomodidad tremenda en sus clientes
1: eh, es que yo creo que venga más alejandro porque me quedo sí, con va ganas. a
5: venir más y vamos venga. a recordar su libro ¿eh? transformación digital para directivos alejandro de Zunzunegui lo tenéis que comprar no podéis dejar de comprarlo
1: y otra cosa antes de despedirme de vosotros ahora os voy a hacer el final que es muy bonito ya veréis hoy voy a contar una anécdota me encanta lo que dice él al principio del libro dice necesito viajar al pasado y no para evitar algunos errores solo quiero abrazar a quien alguien hoy no está yo lo hago mío eso venga vamos al final ya veréis qué bonito
0: Like everybody else.
1: Bueno, pues a principios de los años 60, Tom Watson era el presidente de IBM. Un día se enteró de que uno de sus ejecutivos había cometido un error que le había costado a la empresa 600.000 dólares y le mandó llamar a su despacho. Watson le preguntó al ejecutivo, ¿sabe por qué le he llamado a mi oficina? Eh, supongo que me voy a despedir, dijo el ejecutivo con voz trémula. ¿Despedirlo a usted? Preguntó Watson. No, definitivamente no lo voy a despedir. Ya acabo de invertir ahora mismo mil dólares en su educación. Me aseguraré de que un hombre con tanta experiencia como la suya siga trabajando para nuestra empresa. Y es que a veces cometemos errores. La pregunta es si eso nos hace sentir derrotados o fortalecidos porque acabamos de aprender algo valioso. Creo que todas las personas de éxito, eh, sin excepción, han sido grandes estudiantes de sus errores. Michael Jordan una vez dijo, he fallado más de 9.000 lanzamientos en mi carrera, he perdido más de 300 juegos, 26 veces me han confiado hacer lanzamiento ganador y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso soy exitoso. Y además creo, amigo amiga, que solo el líder que sabe reconocer esta verdad es un buen conductor, conductora de directivos. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias al duende que ha estado ahí poniéndonos esta música maravillosa. Gracias, Rafael. Gracias. Rafael Cortés, autor de Cara de Perro y Mano de Hierro. Mil gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge Dinares. Antes morir que perder la vida. Esto sin duda, ¿eh? <risa> eh Carlos se ha ido corriendo a su programa porque ya sabéis que es el flamante director de Cripto Capital aquí en en Capital Radio, luego le oiréis y mil gracias a Alejandro de Zunzunegui otra vez tienes que venir para seguir hablándonos
6: No eh? me invites, aquí estaré
1: fenomenal, así que nada, nos vamos y no sin antes darte mi consejo samurai de hoy, que es el sol no sabe de buenos, el sol no sabe de malos, el sol ilumina y calienta a todos por igual quien se encuentra a sí mismo es como el sol Qué bueno. <risa> un abrazo muy grande amigo, amiga, Sé feliz ya sabes, vive cada momento no vas a ser nunca más joven que hoy ¿Qué te parece? Besitos. Chao, hasta luego.
2: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir. Con Paloma Orozco.
0: Baby Hit to Nobody else. You got to believe, you got to believe in yourself. Don't listen to nobody but yourself. Yeah. Yourself.